0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد فإن قلتم هذا حكم يتعدى إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه قيل ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال فيجب أن يستوي النساء معهم فيه وهذا لا خفاء به ثم يردح قول الرجال في هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه وقد وافق ربه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنائه في النوم وأوله بالعلم وشهد له بأنه محدث ملهم فإذا لم يكن بد من التقليد فتقليده أولى. لا وإن كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمها هو الواجب قولكم إن من قال إن الأقراء الحيض لا يقولون بقول علي ومن مسعود ولا بقول عائشة فإن علي يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل وأنتم لا تقولون بواحد من القولين فهذا غايته أن يكون تناقضاً ممن لا يقول بذلك كأصحاب أبي حنيفة وتلك شكاة ظاهر عن كعارها كمن يقول بقول علي وهو الإمام أحمد وأصحابه كما تقدم حكاية ذلك فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي وما وافقه ونحن نعتذر عن يقول الأقراء الحيض في ذلك ولا يقول هو أحق بها ما لم تغتسل فإنه وافق من يقول الأقراء الحيض وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته كما يفعله سائر الفقهاء ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه فإن كان هذا المعارض صحيحة لم يكن تناقضا منهم وإن لم يكن صحيحا لم يكن ضعف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر ألبته قالوا ثم لم يخالفهم في توقف انقضائها على الغسل بل قلنا لا تنقضي حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فوافقناهم في قولهم بالغسل وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة لأنها صارت في حكم الطاهرات بيلين استقرار الصلاة في ذمتها فإن المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وقولكم لا نجد في كتاب الله للغسل معنى فيقال كتاب الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات وإنما علق الحل والبينونة من قضاء من الأجل وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل فقيل بانقطاع الحيض وقيل بالغسل أو مضي صلاة أو انقطاعه لأكثره وقيل بالطعن في الحيضه الثالثة وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين قال الإمام أحمد عمر وعلي مسعود يقولون حتى تغتسل من الحيضه الثالثة قالوا وهم أعلم بكتاب الله وحدود ما أنزل على رسوله، وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، حكاه صاحب المغني وغيره عنهم، ومن ها هنا قيل إن مذهب الصديق ومن ذكر معه أن الأقرى الحيض، قالوا وهذا القول له حظ وافر من الفقه، فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه وفي حكم الحيض من وجه والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات فإنهم في حكم الطاهرات في صحة الصيام ووجوب الصلاة وفي حكم الحيض في تحريم قراءة القرآن عند حر حرمه على الحائض واللبس في المسجد والطواف بالبيت وتحريم الوطن وتحريم الطلاق في أحد القولين فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح ولم يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله إذ ليس جعلها حائبا في تلك الأحكام أولى من جعلها حائبا في بقاء الزوجية وثبوت الرجعة وهذا من أدق الفقه وألطفه ما أخذا. قالوا أن قول الأعشى لما ضاع فيها من قروء نسائك فغايته استعمال القروء في الطهر ونحن لا ننكره قولكم إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالاسم فترجيح طريف جدا فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود ثم ذلك السابق لا يسمى قرآن ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول الأقراء الأطهار وهل يقال في كل لفظ مشترك إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون عسعس من قوله والليل إذا عسعس أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود فإن الظلام سابق على الضياء وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القراء بالأطهار فلعمر الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا وعملا وهل المعول إلا على تفسيره وبيانه تقول سُلَيْمَةٌ لو أقمتم بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض وفي ذلك كفاية فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله ثلاثة قرؤ فإنه يقتضي أن تكون كوامل أي بقية الطهر قرأ كامل فهذا ترجمة المذهب والشأن في كونه قرأ في لسان الشارع أو في اللغة فكيف تستملون علينا بالمذهب مع منازعة غيركم لكم فيه ممن يقول الأقراء الأطهار كما تقدم ولكن أوجدون في لسان الشارع أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرأا كاملا وغاية ما عندكم أن بعض من قال القروء الأطهار لا كلهم يقولون بقية القرأ المطلق فيه قرأ وكان ماذا كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريب فإذا كان مسمى القرأ في الآية هو الطهر وجب أن يكون هذا بعض قرء يقينا أو يكون القرء مشتركا بين الجميع والبعض وقد تقدم إبطال ذلك وأنه لم يقل به أحد قولكم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث جوابه بوجوه أحدها أن هذا إيه وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها وأن صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا ولما ولم تجد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله وقوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقوله سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد وقوله ثلاثة قروء اسم عدد ليس بصيغة جمع فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين أحدهما أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبل التخصيص المنفصل بخلاف الاسم العام فإنه يقبل التخصيص المنفصل فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم فصحة استعماله في اثنين وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السلس حمله الجمهور على أخوين ولما قال فشهادة أحدهم أربع شهادات لم يحملها أحد على ما دون الأربع والجواب الثاني أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث إلا أنه مجاز والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به الجواب الثالث أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ وتارة لا يدخلونها وكذلك الأيام وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره فأطلقوا الليالي وأرادوا الأيام معها تارة وبدونها أخرى وبالعكس الجواب الرابع أن هذا التجوز جاء في جمع القلة وهو قوله الحج أشهر معلومات وقوله ثلاثة قرؤ جمع كثرة وكان من الممكن أن يقال ثلاثة أقراء إذ هو الأغلب في على الكلام بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها فوجب اعتبارها الجواب الخامس أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيد وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله والحيض والطهر لا يتبعضان ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرأين كاملين بالاتفاق ولو أمكن تنصيف القر لجعلت قرأ ونصفا هذا مع قيام المقتضي للتبعيد فأن يجوز التبعيد مع قيام المقتضي للتكميل أولى، وسر المسألة أن القرأ ليس لبعضه حكم في الشرع. الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل وهي بدل عن الحيض، فتكميل المبدل أولى. قولكم إن أهل اللغة يسردخون بأن له مسميين الحيض والطهر لم نزعكم فيه ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح قولكم إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح فهذا ترديخ وتفسير للفظه بالمذهب وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرآ ولا تسمى من ذوات الأقراء لا لغة ولا عرف ولا شرع فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء ولا يكون قرآ إلا مع وجوده قولكم إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظير فاسد فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط والقرء مشترك بين الطهر والحيض يقال على كل منهما الحقيقة فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسميه فافترق قولكم لم يجئ في لسان الشارع للحيض قلنا قد بينا مجيئه في كلامه للحيض بل لم يجئ في كلامه للطهر البته في موضع واحد وقد تقدم أن سفيان بن عوينة روى عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحارة تدع الصلاة أيام أقرائها قولكم إن الشافعي قال ما حدث بهذا سفيان قط جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به فقال بموجب ما سمعه من سفيان أو عنه من قوله لتنظر هذا الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته وثبت في السنن من حديث فاطمة بنت أبي خبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرأك فلا تصلي وإذا مر قرأك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرأ رواه أبو داود بإسناد صحيح فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات في كل ذلك يريد به الحيضة للطهر وكذلك إسناد الذي قبله وقد صحه جماعة من الحفاظ وأما حديث سفيان الذي قال فيه لتنظر هذا الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه حتى يطلب ترجيح أحدهما على الآخر بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان وهذا يدل على أن القرع اسم لتلك الليالي والأيام فإنه إن كان جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر فظاهر وإن كان قد روي بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعا لم يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه ولا يسوغ له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع وهو أيوب السختياني وهو أجل من نافع وأعلم وقد روى أثنان بن سعد الكاتب حدثنا ابن أبي مليكة قال جاءت خالتي فاطمة بنت أبي خبيش إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إني أخاف أن أقع في النار أدع الصلاة السنة والسنتين قالت انتظري حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقالت عائشة رضي الله عنها هذه فاطمة تقول كذا وكذا قال قولي لها فالتبع الصلاة في كل جهر أيام قرئها قال الحاكم هذا حديث صحيح وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه قال البيهقي وتكلم فيه غير واحد وفيه أنه تابعه الحجاج بن أرطاه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك الحديث وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وفي سننه أيضا أن فاطمة من ابي خبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرأك فلا تصلِّي فإذا مر قرأك فتطهري ثم صلي ما بين القرأ إلى القرأ وقد تقدم قال أبو داود وروى قتادة عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيطت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرأها وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغيير الرواة رووه بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه فلو كانت من جانب من عللها لأعاد ذكرها وأبداه وشنع على من خالفها وأما قولكم إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً في الاعتدال بالأشهر، فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيض؟ قلنا: لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلاً من الأقراء الثلاثة، وقال: "ولاء يئسن من المحيض من نسائكم، فَنَقَلَهُمَّ إلى الأشهر عند تعذر منبلهن وهو الحيض". فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض، الذي يأسن منه لا عن الطهر وهذا واضح قولكم حديث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر ابن أسلم ومخالفة عائشة له فنحن إنما احتجنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال فكل من صنف من أصنافكم من أصحابكم في طريق الخلاف أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان احتج علينا بهذا الحديث وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء واعتبر العدة بالنساء فقال وعدة الأمة حيضتان فيا سبحان الله يكون الحديث سليم من العلل إذا كان حجة لكم فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتبرته العلل المختلفة فما أشبهه بقول القائل يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيبوا فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس وإيفاء بإيفاء ولريب أن مظاهرا ممن لا يحتج به ولكن لا يمتنع أن يعتدد بحديثه ويقوى به والدليل غيره وأن تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النجاح مع بيع الزوجة وتركوا رايه بان بيع الامة طلاقها وغير ذلك. وانا ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيدتان بعطيه العوفي ثم إن ضعفه اكثر اهل الحديث فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن وقال يحيى معين في روايه عباس الدوري عنه صالح الحديث. وقال أبو أحمد ابن عدي رحمه الله روى عنه جماعة من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتمد به وإن لم يعتمد عليه وحده وإن لم يعتمد عليه وحده وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه أن القروء الأطهار فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها وأما ردكم لحديث المختلعة، وأمرها أن تعتد بحيضة فإن لا نقول به فللناس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد أحدهما أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثاني أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب أبان ابن عثمان وبه يقول إسحاق بن راهوي وابن المنذر وهذا هو الصحيح في الدليل والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها والقياس يقتضيه حكما وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة المختلعة قالوا ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة اقتضاه من أن القروء الحيض فنحن وإن خالفناه في حكم فقد وافقناه في الحكم الآخر وهو أن القرأ الحيض وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا هذا مع أن من يقول الأقراء الحيض ويقول المختلعة تعتد بحيضة قد سلم من هذه المطالبة فماذا تردون به قوله وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه كلام لا تحقيق وراءه فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر وليس حقه مختصا بزمن الطهر ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض، وكلا الوقتين محسوب من العدة وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين كقرأ المطلقة فتبين أن الفرق غير طائل قولكم إن انضمام قرأين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علما جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرآين حسب فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة وإنما الدال القرآن بعده وهذا خلاف موجب النص وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيض فإن الحيضة وحدها علم ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء قولكم إن القراء هو الجمع والحيض يجتمع في زمان الطهر فقد تقدم جوابه وأن ذلك في المعتل لا في المهوز قولكم دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر وهو الطهر جوابه أن واحد القرؤ قرء وهو مذكر فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان المسمانه حيضة وهذا كما يقال جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ والله أعلم فصل وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمه سواء قال أبو محمد ابن حزم وعدة الأمه المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا، وقال الله تعالى: واللائي إيه يئسن من المحيط من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، واللائي إيه لم يحضن، وولاة الاحمال اجلهن أي يضعن حملهن. وقد علم الله تعالى اذ ابح لنا زواج الاماء انه يكون عليهن العلل المذكورات وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسيا وثبت عن من سلف مثل قولنا قال محمد سيرين رحمه الله ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع قال وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكهول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة فقالوا عدتها نصف عدة الحرة هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وزيد بن أسلم وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك وفقهاء أهل مكة كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد وغيرهما وفقهاء البصرة كقتادة وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صح ذلك عنهما وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك عن نافع عنه عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وهو قول زيد بن ثابت كما رواه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وروى حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفة لفعلت فقال له رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفة وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جعل لها عمر رضي الله عنه حيضة يعني الأمة المطلقة وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن علينة عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر رضي الله عنه ينكح العبد إثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحد فشهرين أو قال فشهرا ونصفا وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن مسعود قال يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة وقال ابن وهد أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا عدة الأمة حيضتان قالوا ولم يزل هذا عمل المسلمين قال ابن وهد أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال عدة الأمة حيبتان قال القاسم مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا وقد تقدم هذا الحديث بعينه وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون قالوا ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لكثابه وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه تجعلون عليها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني وإلحاق النظير بالنظير ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع طعن ابن حزم فيه وقال لا يصح عن ابن مسعود قال وهذا بعيد على رجل من عرض الناس فكيف عن مثل ابن مسعود وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم المخاعي عنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه وقد قال إبراهيم إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه وإذا قلت قال فلان عنه فهو عن من سميت أو كما قال ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات لم يسم قط متهم ولا مجروحة ولا مجهولة فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء مبلاء وكانوا كما قيل سرج الكوفة وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبد الله نظير بن مسيب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمر فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولا يسمون سواهم ألبتة ودعي المسعود مسعود في هذه المسألة فكيف يخالف عمر وزيدا وابن عمر وهم اعلم بكتاب الله وسنة رسوله ويخالف عمل المسلمين لا إلى قول صاحب ألبتة ولا إلى حديث صحيح ولا حسن بل إلى عموم أمره ليس هون ما تخفى دلالته ولا موضعه حتى ينفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس هذا من أبين المحال ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة لطال جدا ثم إذا تأملت سياق الآيات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناولها فإنه سبحانه قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن ان يكتن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الى ان قال: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف إلا أن يخافا ألا أن يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا في حق الحرائر دون الإماء، فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فجعل ذلك إليهما والتراجع المذكور في حق الأمة وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها بخلاف الحرة فإنه إليها بإذن وليها وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وهذا إنما هو في حق الحرة وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة فهذا في العدة الأصلية وأما عدة الأشهر ففرع وبدل وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون وهو محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين وبالله التوفيق ولا تعرف التسوية بين الحرة والآمة في العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين ومكهول فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه وعلق القول به على عدم سنة تتبع وأما قول مكهول فلم يذكر له سندا وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله وهو لا يقبل عند أهل الظاهر ولا يصح فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك متبعة ولن يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم فإن قيل كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشج ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث فدل على أن بدلها في حقها ثلاثة فالجواب أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إن عدتها حيضتان وقد أفتوا بهذا وهذا ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال وهي للشافعي وهي ثلاث روايات عن أحمد فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرها الأثرم وغيره عنه وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان فجعل كل شهر مكان حيضة والقول الثاني أن عدتها شهر ونصف نقلها عنه الأثرم والميموني وهذا قول علي بن أبي طالب وابن همر وابن المسيب وأبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله وحجته أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القروء، ونظور هذا أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل والقول الثالث أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وقول ثالث للشافعي وهو في من ذكرتموه والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعا لأن الحمل يكون متفة أربعين يوما ثم علقة أربعين ثم مدغة أربعين، وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء، فإن الحيرة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء، ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة، فإذا زوجت فقد أخذت شبها من الحرائر، وصارت أشرف من ملك اليمين، فجعلت عدتها بين العدتين. قال الشيخ في المغني ومن رد هذا القول قال هو مخالف لإجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على القولين الأولين وما تختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم قلت وليس في هذا إحداث قول ثالث بل هو إحدى الروايتين عن عمر ذكرها ابن وهب وغيره وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم فصل. وأما عدة الآيسة والتي لم تحض فقد بينها سبحانه في كتابه، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا، فمنهم من حده بخمسين سنة، وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين، وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيط وحده طائفة بستين سنة وقالوا لا تحيض بعد الستين وهذه رواية ثانية عن أحمد وعنه رواية ثالثة الفرق بين نساء العرب وغيرهم فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم وعنه رواية الرابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهذه اختيار الخراقي وعنه رواية خامسة أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا وأن الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة وله قولان بعده أحدهما أنه يعرف بيأس أقاربها، والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء، فعلى القول الأول هل المعتبر جميع أقاربها أو نساء عصباتها أو نساء بلدها خاصة فيه ثلاثة أوجه، ثم إذا قيل يعتبر بالأقارب فاختلفت عادتهن، فهل يعتبر بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادة؟ أو بأقصر امرأة في العالم عادة على ثلاثة أوجه والقول الثاني للشافعي رحمه الله أن المعتبر جميع النساء ثم اختلف أصحابه هل لذلك حد أم لا على وجهين أحدهما ليس له حد وهو ظاهر نصه والثاني له حد ثم اختلفوا فيه على وجهين أحدهما أنه ستون سنة قاله أبو العباس ابن القاص والشيخ أبو حامد والثاني إثنتان وستون سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن الصباغ في الشامل وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يحدوا سن الإياس بحد ألبته وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها لأن اليأس ضد الرجاء فإذا كانت المرأة قد يائست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها وغيرهم لا تيأس منه وإن كان لها خمسون وقد ذكر الزبير ابن بكار أن بعضهم قال لا تلد لخمسين سنة إلا عربية ولا تلد لستين سنة إلا قرشية وقال إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن ربيعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ولها ستون سنة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه أنها تتربص تسعة أشهر فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر وقد وافقه الأكثرون على هذا منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم قالوا تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين وقبل الأربعين وأن اليأسى عندهم ليس وقتا محدودا للنساء بل مثل هذا تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين وإذا كانوا في من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه وإما بعادة مستقرة مع أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة وإن لم تبلغ الخمسين وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حمل فإن هذه ليست آيسة فإن ذلك يزول انتهى الشريط السابع والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثامن والخمسين